0: O FAO e Sociedade, uma produção da Rádio FAU.
1: Entrevistas sobre grandes temas da atualidade. Toda semana um episódio novo, de segunda a sábado, com audições às 11 da manhã, às 5 da tarde e às 11 horas da noite. O FAO e Sociedade, apresentação Lenilda
0: Luna. Olá, ouvintes da Rádio FAU. Estamos vivendo um momentos de bastante instabilidade política e conflito entre os poderes da nação. No final de agosto, o presidente Jair Bolsonaro enviou um pedido de impeachment contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, que tem sido bastante questionado pelos juristas. Por outro lado, mais de 100 pedidos de impeachment foram apresentados à Câmara dos Deputados, presidida pelo deputado federal alagoano, Arthur Lira. Para refletir sobre essa situação do ponto de vista jurídico, convidamos o professor de Direito da Universidade Federal de Alagoas, o Elton Roberto, PhD pela Universidade de Pávia, Itália, em Justiça Penal Internacional, doutor em Processo Penal pela Universidade Federal de Pernambuco. Professor Elton, obrigada por aceitar nosso convite para falar de um assunto tão complexo. Vamos começar entendendo o que foi esse pedido de impeachment, feito pelo presidente Bolsonaro contra o ministro Alexandre de Moraes.
1: O pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, feito pelo presidente Bolsonaro, era uma peça sem pé nem cabeça. Era uma peça de 120 páginas, das quais 17 descreviam é, decisões do ministro e as outras tantas eram tão somente recortes dessas decisões. De sorte que o presidente Jair Messias Bolsonaro não conseguiu tipificar nenhuma conduta do ministro Alexandre de Moraes como crime de responsabilidade. E o próprio presidente do Senado, depois de submeter esse pedido à advocacia é, que faz a assessoria do Senado, decidiu rejeitar por ausência de tipicidade. Na verdade, a gente chama isso de ausência de justa causa. É, é quando o pedido não tem nenhum respaldo legal ele não se, se encontra adequado legalmente nem sequer por indícios, né? seja de conduta criminosa, seja de autoria criminosa. Então o pedido de impeachment do presidente Jair Messias Bolsonaro contra o ministro Alexandre Moraes era uma peça, como eu disse, sem pé e nem cabeça. Por isso que foi rejeitado, foi mais uma jogada política ou tentar emparedar o Supremo Tribunal Federal e nós já vimos que isso não deu certo uma vez que o próprio presidente reconheceu né, naquela carta escrita pelo então presidente Temer... é um pedido de desculpas, dizendo que estava no calor do, dos ânimos, no calor dos momento, mas a gente verifica que esse jogo... É, eu não vou nem chamar, nem chamar de xadrez, porque para jogar xadrez a pessoa, a pessoa precisa pelo menos ser um pouquinho inteligente... o Bolsonaro, na minha concepção, de nada inteligente tem... Né? esse jogo aí de, de dama, sei lá, do que se pode chamar, o jogo que ele faz... Era tão somente para tentar emparedar o Supremo, mas, como eu disse, não existia nenhuma conduta é, que se adequasse à lei de crime de responsabilidade por parte do ministro para que este pedido fosse sequer aceito e submetido a um processamento.
0: E com relação aos pedidos contra o presidente Bolsonaro, existe fundamento jurídico?
1: Já referente aos mais de 130 pedidos de impeachment do então presidente Jair Messias Bolsonaro, eles encontram algum respaldo, uma vez que citam vários crimes de responsabilidade, condutas antidemocráticas, atentando contra o Estado Democrático de Direito, e ainda a questão da sua incompetência para gerir a crise sanitária, que já levou, já vitimou mais de 580 mil brasileiros e brasileiras. Esses pedidos, inclusive um super pedido foi condensado e apresentado ao presidente da Câmara dos Deputados, aguardando ainda que ele seja analisado. Resta dizer que esses pedidos, né, na verdade, ainda restam 130 pedidos que sequer foram rejeitados, sequer foram analisados. Ou seja, estão ainda, ainda à espera de uma decisão do presidente da Câmara dos Deputados, que é quem tem a competência é, constitucional para dar andamento, para abrir o processo de impeachment do presidente da República. É, se espera que o presidente da Câmara dos Deputados ao menos faça análise desses pedidos, ou rejeitando ou acatando-os, né? uma vez que o que não se pode fazer é que esses pedidos fiquem ali no limbo. Né? Nem sabemos se ele vai acatar, nem sabemos se ele vai rejeitar, como se tivesse, então, uma carta nas mãos a qualquer momento para tirar ali da, da, da manga uma carta na manga para dizer agora eu vou aceitar o pedido, se não fizer isso eu aceito o pedido. Então fica uma, uma, uma chantagem política de um tema que é muito caro ao Brasil. Né? Nós estamos vivendo aí é, uma constante, é, um constante assalto à democracia, um constante ataque é, quase que de outurno, a democracia brasileira por parte do próprio presidente da república que não aceita ser contrariado, parece mais um menino mimado não aceita é, a, a, a existência de outros poderes e ele faz isso com que a sua base, um tanto quanto tresloucada, também entre nessa loucura de que só ele, presidente da república, comanda o país como se nós vivêssemos numa monarquia é, com a inexistência de outros poderes né? nós já somos uma república já de algum tempo então há necessidade de se respeitar, sim, os três poderes. Né? Ele, na verdade, como um poder, deveria respeitar tanto o legislativo quanto o poder judiciário. E ele, enquanto executivo, deveria prezar pela vida dos brasileiros, deveria prezar pelo Estado Democrático de Direito. Na verdade, foi isso que ele prometeu quando assumiu a condição de presidente da República. E a participação dele nos atos antidemocráticos, onde se pede a, inter... a intervenção das forças militares, uma ditadura militar, isso atenta diretamente contra o Estado Democrático de Direito. Nós esperamos que a partir da entrada em vigor da nova lei, que revogou a Lei de Segurança Nacional e que trouxe novos tipos penais para o Código Penal, no tocante à proteção da democracia nacional. Em mais ou menos 70 dias, essa lei deve estar entrando em vigor, e esperamos que o presidente, pelo menos, cesse os ataques a, ao Estado Democrático de Direito, às instituições do país e consiga, pelo menos, né, nesse pouquinho de, de governo que lhe resta, eh, governar o país para todos e não só para o seu cercadinho.
0: O importante é esse compromisso da nação empresar pelo Estado Democrático de Direito, conquistado com muito esforço pelos brasileiros e brasileiras ainda sobre esses pedidos de impeachment contra o presidente Bolsonaro. Por que não foram acatados e encaminhados pelo presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira?
1: A questão sobre o porquê que o presidente da Câmara dos Deputados não faz essa análise, sequer rejeitando, sequer acatando, é uma questão, eu acredito, de oportunismo político, né? ou de oportunidade política. Segundo as entrevistas que ele tem dado, ele disse que ainda não é o momento para se colocar o país sobre uma nova é, concepção de processo de impeachment. Como se, em verdade, tivesse isso é, na lei. A lei é muito clara. Existia o um crime de responsabilidade e tem que abrir o um processo de impeachment. É, no tocante, a própria situação do, do deputado é, é, Arthur Lira uh, sobre a questão de ele responder processos judiciais, isso não impediu nem de ser deputado e nem de concorrer à presidência, mas com certeza o impedirá de porventura assumir a condição de presidente se, se houver essa necessidade. Então é uma questão jurídica delicada, mas como os seus pares o elegeram presidente, ele então assim está legitimado para exercer a presidência da Câmara dos Deputados.
0: Nas manifestações de 7 de setembro, o presidente Bolsonaro chegou a dizer que não vai participar do que ele chamou de farsa eleitoral e disse que não acata mais ordens do STF. Mesmo tendo voltado atrás, na carta escrita com a ajuda do ex-presidente Temer, as falas de Bolsonaro configuram crime eleitoral?
1: Em verdade, não só crime eleitoral, mas crime de responsabilidade. Né? A fala do presidente da República no dia 7 de setembro ela foi é, extremamente desastrosa, de todos os pontos de vista. Do ponto de vista jurídico, ele incorreu em crime. Do ponto de vista político, ele desrespeitou a democracia brasileira. Do ponto de vista econômico, ele deu um abalo sísmico enorme nas bolsas, é, a supervalação do dólar depois disso, tanto é que ele teve que chamar as pressas o ex-presidente Michel Temer para escrever aquela famosa carta né, de pedido de desculpas, é, que ao final... É, acabou demonstrando que ele não tem nenhum equilíbrio emocional ou racional para estar comandando um país da envergadura, da importância do Brasil dentro desse ambiente é, político, tanto nacional quanto internacional. Nós estamos isolados, na verdade, é, do mundo, porque temos uma pessoa que comanda o Brasil com uma... Uma, uma, um, com doses né, de insanidade é, diárias, né? o presidente da República participar de atos antidemocráticos no dia da independência do Brasil, é, fazendo coro com, com coisas totalmente loucas, sem nenhum sentido, de pedir intervenção, de fechamento do Congresso, de fechamento do Supremo Tribunal Federal, é um atentado à justiça, um atentado à democracia, aos pilares democráticos do Brasil. E o que se espera é que é, essas falas, essas participações, uma vez que o pedido de desculpa dele na carta, ele pode até ter, ter tido um efeito para a economia, mas para a questão jurídica, não. O que se espera é que o Procurador-Geral da República ele tem a coragem de fazer um enquadramento típico das condutas do presidente nesse dia, para que então possa levar adiante o processo contra ele por tudo aquilo que ele fez, por tudo aquilo que o Brasil passou nesse dia macabro que foi a nossa independência da, da independência do Brasil é, em 7 de setembro de 2021. Foi um dia para ser esquecido, totalmente esquecido. Por fim,
0: o que os brasileiros e brasileiras precisam entender sobre a defesa da Constituição e dos princípios do Estado Democrático de Direito.
1: Em primeiro lugar, os brasileiros precisam, precisariam conhecer a Constituição Federal. Né? Tem muita gente que fala muita besteira. Eu acho que se alimentam da, da, dos grupos da, da, da tia do Zap, né? ou de memes de Facebook, memes de rede social, sem nunca terem lido a Constituição Federal do Brasil. Então seria necessário que as pessoas se interessassem é, pelos direitos fundamentais que já estão postos, uma vez que a Carta Cidadã é uma carta é, que traz uma abertura democrática, que consagra o Estado Democrático de Direito, que consagra a dignidade da pessoa humana como primado e fundamento da república, que respeita a, a igualdade de gênero, que faz com que nós tenhamos uma possibilidade de, ter, de sermos uma sociedade mais plural, de termos maior participação. É, efetiva das mulheres tanto na vida política quanto na vida social na vida econômica do país ou seja, ele destaca o Brasil é, dentro do cenário internacional como uma grande nação é, político-jurídico falando, assim falando né? É, nós não tínhamos uma carta política com essa qualidade há muito tempo então seria necessário que os brasileiros e as brasileiras é, tivessem o acesso a tudo aquilo que está escrito principalmente a leitura do artigo 5º da Constituição Federal que vai falar sobre os direitos fundamentais então no mínimo eu acho que todo brasileiro deveria saber exatamente de cor né? é, é, de forma a entender quais são os direitos fundamentais que existem dentro desse papel é, que é a Constituição Federal em garantir a todo e qualquer cidadão a, que vive no Brasil e que tem a missão de transformar esse país em um país melhor.
0: Professor Welton Roberto, muito obrigada por sua participação no programa UFAO e Sociedade. Esperemos que a vigilância da sociedade e a maturidade política da nação nos ajudem a atravessar esse período de turbulência. E fica a dica para estudarmos o artigo 5º da Constituição Federal que diz todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Uma boa semana a todas as pessoas que acompanham a Rádio FAL e até o próximo programa.